0: Teil 27 von Schloss Vogelöd Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrauen in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Elli Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz Kapitel 21 der Pauline Engelbrecht genannt Poletta aus Wasserburg am Inn, damals Jungfrau bei der Frau Baronin von Safferstedt, Nunme Metzgermeisters Gattin in München, die Datum 9. Oktober 1853. Ich erzähle es dem gnädigen Herrn Rittmeister akkurat so, wie es vor drei Jahren sich so staunend zugetragen hat, und wie ich es nicht vergesse und wenn ich hundert Jahre alt werde. Der Herr Rittmeister darf es schon ruhig aufschreiben. Diesmal lüge ich nicht. Vorige Woche, das erste Mal, habe ich schon gelogen. Nachher bin ich auf den Sonntag in die Beichte zu den Kapuzinern gegangen. Da ist der hochwürdige Herr Beichtvater böse geworden, dass ich gelogen habe und hab mir angeschafft, dass ich gleich hingehe und dem Herrn Rittmeister die volle Wahrheit sage, und wenn ich auch zugeben muß, dass ich damals an der Türe gehorcht habe. Ich war den ganzen Tag, an dem er Vogelöthus Unglück angefangen hat, als Jungfer um die Frau Baronin Bette safferstätt herum. Die Frau Baronin hat ihre Gästezimmer oben im Schloss des Herrn Rippmeister nicht verlassen, gegessen hat die Frau Baronin nicht, getrunken hat die Frau Baronin nicht, Frisieren hat sich die frau baronin nicht von mir lassen wollen aber gebetet hat die frau baronin in einem fort dazwischen hat sie geweint ich soll fleißig auf den gang hinaus und nachschauen ob der pater faramund nicht kommt hat die baronin gesagt und dazwischen gestöhnt und getraut und die hände gerungen und gerufen ich habe ja nur zur hälfte gebeichtet er weiß noch nicht alles er weiß das ende noch nicht eine halbe beichte ohne vergebung das ist ja schrecklich das ist gewiß schrecklich der hochwürdige Herr Kapuziner hat mir gestern auch gesagt, du Lügenschippel kommst leicht ins Fegefeuer, weil du nicht flugst, die Wahrheit sagst. Darum sage ich dem Herrn Rippmeister jetzt die Wahrheit. Nach dem Herrn Baron von Saferstedt hat die Frau Baronin damals nicht gefragt. Der Herr Baron ist in die Halle hinuntergestiegen gewesen, um da Nachmittagskaffee mit den anderen Hohnherren zu trinken. Nur nach dem Pater Faramund hat die Frau Baronin gefragt. Da bin ich fleißig auf den Gang hinaus und habe nachgeschaut. Aber der Pater Faramund ist nicht gekommen. Und der Domestike Baptist, der vorbeigekommen ist, hat mir gesagt, den Pater Faramund hat sie totgeschlagen und verräumt. Da bin ich erschrocken. Aber der Herr Landrichter von Sölle ist gekommen. Derselbige, der mit mir am Morgen geredet und mich gefragt hat, ob ich nicht in München den Habermeister, den Fröschel von Hub, kennte. Und hat mir gedacht, das geht dich einen Dreck an. Und hab dem Herrn Landrichter gesagt, ja, zu dienen, ich kenne ihn schon weil er doch ein Landrichter ist und die menschliche Gewalt über sich hat. Der Herr von Söller hat eine die Pesche in der Hand gehalten und war recht aufgeregt und ist zu mir getreten und hat mich fest angeguckt, nicht wie sonst die Mannsbilder einen angucken, sondern recht streng, so als ob er mich verhören wollt und hat gesagt, »Poletta, wann haben Sie den Fröschel von Hub zuletzt getroffen? Hand aufs Herz!« »Vor drei Wochen, Herr Landrichter, vor der Hauptwache am Marienplatz in München. Was haben Sie ihm da erzählt?« »Halt so!« dass wir am nächsten Sonntag nicht miteinander auf die Oktoberwiese hinaus könnten, weil wir am Ende der Woche heim aufs Land gingen und dann zu Besuch auf das Schloss Vogelöd, so wie eine Nachricht von Pater Faramund da wäre, dass er auch dorthin käme. Woher haben's denn überhaupt was von Pater Faramund gewusst, Fräulein Poletta? Ich habe immer die Briefe auf die Post getragen, die die Frau Baronin dem Pater Faramund nach Italien und dann nach dem Kloster Maria Stern geschrieben hat, und die Frau Baronin hat mir beim Frisieren immer von dem Inhalt und was der Pater geantwortet hat erzählt, und gesagt, das sei ein ganz frommer Mann, und sie hätte schon rechte Sehnsucht nach ihm. Und das haben es alles dem Haberfeldtreiber, dem Fröschel von Hub, wieder berichtet? Freilich. Warum? Weil er es hat wissen wollen, Herr Landrichter. Was geht das den Haberer denn an? Ich habe lachen müssen und habe gesagt, eifersüchtig ist er halt gewesen, der Xaver, Herr Landrichter. Er hat immer gemeint, ich halte es heimlich noch mit irgendeinem anderen. Und da habe ich ihm immer Haglein erzählen müssen, wo ich mit der Frau Baronin hinreise und wo wir bleiben und was ich da treibe. Haben seitdem etwas von dem Fröschl gehört. Mit dem Schreiben geht's dem Bös von der Hand. Wir haben uns versprochen, dass wir uns abends auf dem Platzel treffen, wenn ich jetzt wieder mit der Herrschaft nach München komme. So, so, hat der Herr von Söller gebrummt und hat ein ernstes Gesicht gemacht und ist weggegangen, seine Depesche in der Hand, Weiß nicht was drin stand. Da bin ich wieder zu der Frau Baronin und hab sie trösten wollen und hab gesagt, ich glaube, mit dem Pater Faramund ist's gar, da hat sie wieder geweint. Da ist es aber schon dunkel geworden, da ist der Herr Baron wieder aus der Halle heraufgekommen. Der hat auch nicht froh hergeschaut, der hat mir mit der Hand gewinkt. Ich soll mich wegscheren, weil ich vielleicht zu viel im Zimmer bin. Da bin ich in das Vorzimmer hinausgegangen und habe mich dahingesetzt gesetzt und habe genäht. Drinnen haben sie immer leise und aufgeregt miteinander geredet, die Frau Baronin und der Herr Baron. Ich habe kein Wort verstehen können. Das hat mich gekränkt. Da bin ich aufgestanden und bin an die Tür geschlichen und habe mich da gewissenhaft hingestellt und gehorcht. Das habe ich dem Herrn rittmeister vorige Woche nicht gesagt. Darum hat der hochwertige Herr Kapuziner gesagt, ich sei schon ein Lügenschippel. Darum sage ich dem Herrn rittmeister jetzt die Wahrheit und habe auch fünfzig Rosenkränze gebetet, wegen dem Fegefeuer. Da habe ich an der Türe gestanden und den Atem angehalten. Das habe ich damals oft getan und gehorcht. Das war nicht recht, und da wäre ein Ochsenfliesel schon gut gewesen, um mich zu vertreiben, aber ich habe trotzdem nichts verstehen können und bin traurig gewesen. Da hat die Baronin innen auf einmal lauter geredet und laut und feierlich gesagt, »Ich schwöre dir bei Gott, Gaudens, ich habe keinem anderen Menschen auf der Erde jemals ein Wort davon gesagt, als jetzt in der Beichte, dem Pater Faramund, und auch dem noch nicht das Letzte. Da war es still. Dann hat der Herr Baron gesagt, »Aber genug hast du ihm schon gesagt.« das muss sich der Pater Faramund irgendwie aufgeschrieben oder für seine eigene Gewissenserforschung Betrachtungen darüber niedergeschrieben haben, in dem Gedanken, dass sie kein menschliches Auge je zu sehen bekommt und er sie gleich mit dem Ofen verbrennt. Da war es wieder still. Dann hat der Herr Baron gesagt, und das muß der Oetsch nebenan haben und hat natürlich gewusst, dass er von dem Pater Faramund so lange erlebt, das Beichgeheimnis niemals erfährt. Da war es noch einmal still. Dann hat der Herr Baron gesagt, da hat der Oetsch den Pater Faramund gestern Mittag zwischen zwölf und zwei, wie er seine Aufzeichnungen machte und das ganze Schloss leer war, ermordet und beiseite gebracht und die Aufzeichnungen geraubt. Jetzt weiß er's und wissen's bald auch alle anderen. Nach einer Zeit, so lange als man den Pater Noster aufsagt, hat der Herr Baron gesagt, er spielte seit heute mit mir wie die Katz mit der Maus. Indem ist der Herr Baron auf die Türe zugegangen. Ich habe die Schritte gehört und mich schnell auf meinen Stuhl gesetzt und die Unterteilie der Frau Baronin vorgenommen und genäht. Jetzt habe ich nichts mehr hören können, da bin ich traurig geworden. Jetzt muß ich schon die Wahrheit sagen, weil sie es mir bei den Kapuzinern angeschafft haben. Ich bin wieder auf den Fußspitzen an die Türe hin, obgleich das gefährlich war, wenn der Herr Baron plötzlich die Türe aufmacht. Und jetzt habe ich deutlich gehört, dass er drinnen gesagt hat. Aber ich erhole mich jetzt von dem Schrecken. Ich sitze nicht mehr so dumm da, dass sie mit den Fingern auf mich weisen. Ich wehre mich jetzt gegen den oetsch Ich habe gehört, wie der Herr Baron im Zimmer auf und ab gegangen ist. Das war gut. Da habe ich frische horchen können er ist stehen geblieben und hat gesagt ich greife ihn jetzt an statt er mich er ist jetzt nicht da da habe ich einen vorteil wer redet hat recht die frau baronin war ganz still die war ganz auseinander der herr baron ist wieder in dem zimmer umeinander gegangen dabei hat er gesagt ich komme dem oetsch zuvor das ist jetzt unsere einzige rettung vor ihm wenn er mir einen mord vorwirft den er mir nicht beweisen kann dann klage ich ihn eines mordes an der sich von selber beweist des Mordes in den Pater Faramund. Den kann nur er begangen haben und kein anderer. Das sagt sich jeder hier im Schloss. Ich habe den Herrn Baron oft lachen hören. Das hat er jetzt gern getan. Er war ein freudiger Herr. Aber jetzt hat er anders gelacht. Er hat so gelacht, wie man aus Bosheit lacht. Ich weiß auch den Grund, weswegen er den Pater Faramund abgekragelt hat, hat er höhnisch gesagt. Den Grund werde ich vor allen Leuten nennen und damit alles das Geschreibsel in Kräften, dass er den Pater, wie der Tod tot war, weggenommen hat und dass er gar nicht vorzeigen kann, ohne sich selbst des Mordes an den Pater zu überführen. Deswegen raunte mir auch nur Andeutungen ins Ohr, die die anderen nicht hören dürfen, aber ich werde laut reden, dass es jeder hört. Der Herr Baron ist auf die Türe zugegangen. Dabei hat er drinnen gesagt, einer von uns bleibt jetzt auf der Strecke, aber nicht ich, sondern der Ötsch. An der Tür hat er noch einmal so leise, dass ich es kaum verstanden habe und drohend zu so der Frau Baronin gesagt, und du, Mette, schweigst. Schweigst du das Grab, wenn du unser Leben liebest. »So hat er gesagt. Er hat alles ungefähr so gesagt, wie ich es jetzt dem Herrn Rippmeister diktiert habe. Es kann leicht sein, dass er es auch ein wenig anders gesagt hat, aber gemeint hat er alles so, wie ich es jetzt erzählt habe. Das hat sich mir zu sehr eingeprägt, wenn ich es auch nicht ganz verstanden habe, und der Herr Rippmeister ja jetzt meinen, das sei ein Glück für mich, und ich habe es mir zu oft seitdem in den drei Jahren in meinem Kopf wiederholt, und der Herr Baron hat schon alles so gesagt, wie ich es jetzt gesagt habe. Die Klinke an der Tür hat sich bewegt.« da habe ich schon am anderen Ende vom Vorzimmer auf meinem Stuhl gesessen und brav genäht und nicht aufgeschaut, bis der Herr Baron von Seferstedt mit seiner gewöhnlichen Stimme gesagt hat, Pauletta, schauen Sie mal nach, wo der Maxim beim Anzug herumschlammt. Es ist Zeit, dass ich mich zu Tisch umziehe. Jetzt bin ich gesprungen und habe den Diener geholt. Der hat den Anzug gebracht und der Herr Baron hat ihn angezogen und ist hinuntergegangen in den Saal, aber die Frau Baronin ist nicht mit ihm gegangen.« die ist oben geblieben und hat mir auf meine frage ob sie denn gar nichts essen wolle nicht geantwortet und hat da gesessen wie eine tote ende von teil 27 gelesen von elli november 2010